0: mismo
1: Bienvenidos a Materia Gris El podcast de ciencia, el sentido de la vida y todas las cosas conducido por tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja Charlas de ciencia contemporánea, museología Y básicamente todo Llegamos a tus oídos gracias a Spotify Y cualquier otra plataforma de la que disfrutes Ponte cómodo, prepara tus oídos Que ya iniciamos Hola y bienvenidos a un episodio más de su podcast Materia Gris. Antes de iniciar, eh, tengo que comentarles que tuvimos un pequeño problema técnico con el micrófono de Ricardo. Entonces el audio se escucha un poco diferente de lo que normalmente suena. Entonces nos dimos a la tarea de mejorarlo lo más que pudimos Pero es un pequeño disclaimer para que no se asusten No son sus audífonos, eh, no son ustedes Y definitivamente no es su sistema de audio El siguiente episodio tendremos el doble de cuidado Para que lo que estén escuchando se escuche lo mejor posible Pero bueno, nos dejamos con este episodio de regreso Donde hablamos sobre Don't Do Cup Esperemos lo disfruten Hola y bienvenidísimos a su podcast favorito Una vez más, Materia Gris Ahora ya no voy a decir de qué es el podcast, pero Al podcast Materia Gris este Después de ese pequeño break navideño Plus, Reyes Magos eh, Maratón Guadalupe Reyes, etcétera este, queríamos recordarle que el podcast llega a ustedes gracias a la destructora de ideas Entonces luego hablaremos un poquito más sobre eso, sobre todo al final Y pues como siempre, estamos sus hosts de cabecera después de este pequeño break, como les decía Guillermo Peña Roja y Ricardo Rubiales, Ricardo Hello,
0: hello, y también hay que celebrar, bueno, también celebramos Hanukkah en diciembre Entonces hay que celebrarlo, <risa> Kwanzaa y todas las <risa> demás festividades
1: Está divertido, fíjate. Ahora que, que trabajo con gente de Colombia también, me acordé que es día de la Inmaculada Concepción en, en diciembre también. Y el día de las velitas y esas cosas. ¡Qué bonito! <ríe> pues, mira, te enteras de festividades. Hoy, mañana hay un festival hindú que yo no sabía que ahora con mis nuevos amigos hindú ya me enteré. Es bonito. Es, es muy internacional. Muy internacional. Muy internacional. Este. Pero bueno, Ricardo, ahora para no. Porque tenemos que dedicarle. Bastante tiempito porque pasaron muchas cosas mientras no estuvimos sacando episodios este y queríamos regresar justamente con un tema que cuando salió la película, que obviamente ya ven para dónde vamos con el tema, eh, dio mucho de qué hablar, sobre todo en la comunidad, eh, uno, en la cultura pop, porque la película en sí es entretenida. Y dos, el twist que tenía involucrando temas científicos, pues obviamente hizo que la comunidad de los museos de ciencia, este, los comunicadores de ciencia o los divulgadores, si quieren usar ese término, que ya saben que no nos encaja tan bien, eh, pues empezaron a analizar, discutir, este generó mucho revuelo y pues obviamente en, en, en materia gris pues tenemos que traerlo a la mesa como para desmenuzarlo y platicarlo, obviamente desde nuestra perspectiva, Ricardo, entonces... Obviamente estamos hablando de Don't Look Up o no sé cómo sea en español. ¿No mires hacia arriba? Uh -huh. eh, espero yo que sí. <ríe> Pero ¿hay algún lugar por el que quisieras iniciar, Rick, con la plática de la película? Porque sé que a lo mejor traes una idea o un approach por el que te gustaría partir.
0: A lo mejor sería, sería interesante contarles que creo que muchas personas se van a encontrar muchos podcasts Guillermo donde hacen un poco como disclaimers de la película tratando de explicar. Creo que lo que sería interesante por lo menos de mi parte y proponerte es hacer como preguntas y a lo mejor discutir algunos lugares un poquito más hipertextuales a donde la película nos puede llevar desde lo sociológico y por supuesto también desde el tema de comunicación de la ciencia. Y bueno, después de la cultura pop y la construcción incluso de contenidos, no que mm. creo que sería interesante pensar por qué, eh, el guión, que, que aquí es donde me parece Que podría ser una buena discusión para empezar A quién se le ocurre hacer un guión de este tipo Que en otro momento histórico Y es una de las cosas que más interesante han dicho Desde el tema de cine No sería tan espectacular Porque ya, les había comentado Y, y esta es una buena discusión, ha habido otras películas de arte eh, Que han tenido que ver un poco con el tema Especialmente melancolía de... Eh, que seguramente ustedes ya, ya vieron de, de, dirigida por la contra y que creo que también ahí se discute un poco el mismo tema, pero por supuesto no tuvo para nada el alcance mediático ni las discusiones en relación a eso, porque claro tenía otra propuesta, aunque la idea fundamentalmente es la misma, pero como una película que es un momento histórico con un tema que por supuesto tiene otras ideas cuando se presenta con el contexto millennial en una circunstancia en la que estamos con los actores que decimos y la construcción narrativa que traía la película, pues causa también una generación de discusión muy interesante en su relación metafórica con el cambio climático. Por ahí sería interesante uh -huh. que pudiéramos empezar a lo mejor desde tu perspectiva. ¿Por qué crees que a tu generación les parece tan increíble esta propuesta?
1: Eh, mira, hay, hay dos cosas que cuando decías ahorita eso me, me llamaron mucho la atención. Uno, eh, el contexto bajo el que sucede eh, también se me hizo muy bueno por parte del guión en el sentido de decir, bueno, es obviamente y evidentemente una sátira de la situación actual, ¿no? Eh, con una premisa en el guión, ay, suena como sináfilo de que no, el guión y bla, bla, este, perdón, eh, no, eh, no es la intención para nada, pero eh, pues partiendo de la premisa del guión, ¿no? O sea, es eh, chava hace un descubrimiento, descubrimiento, resulta sé que es fatal y todos nos vamos a morir, y bueno. Ya se supongo... Ah, bueno, sí. Disclaimer, enorme nada más. Si no han visto la película, spoilers. este Miles. Se los advierto. Sí. Muchos. Entonces, si no la han visto eh, y no les importa, bueno, sigan escuchando. Y si les importa, pausa, vean regresan. Nomás, sí regresan. Este. Entonces, a partir de esa premisa, toda la crítica es al momento actual. este Que yo entiendo que a lo mejor si hubiéramos hecho eso en otro momento en ese contexto, pues no hubiera tenido tanto... Punch o, 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 o como tanto Empuje, impacto, más bien, perdón eh, En el tema social También porque Las redes sociales ahorita hacen mucho más fácil Que cualquier persona pueda aportar opiniones Sobre el, el contexto de la película ¿No? Entonces creo que Eso es un factor que es como muy Meta en la película, ¿no? Al mismo tiempo se burlan de la comunicación en las redes sociales Hacen una crítica hacia Pero al mismo tiempo la película se esparció Y se hizo muy viral A partir de que se platicó de ella en redes sociales Entonces hasta eso se me hizo inteligente En el manejo de la película no a Criticaron una plataforma Que evidentemente es la que les estuvo ayudando A distribuir la película Como de manera más eficiente Entonces me daba mucha risa ese tipo de cosas Como meta, que se aprovechaban de la circunstancia Y al mismo tiempo la criticaban y, y se me hace muy inteligente de, de,
0: del guión. Del Ese punto que acaba de decir Guillermo es el que quisiera yo poner en la mesa como uno de los puntos claves de estas personas filósofas eh, estudiantes de la cultura y la sociología que han mencionado <risa> en el sentido de la película porque ellos creen que es una manera magistral de construir los proyectos transmedia en mm. el contexto que recuerden que el movimiento transmedia que nació pues, fundamentalmente en el cine no se les olvide que matrix es el gran proyecto transmedia ahora podemos hablar sí. un poco más también sobre matrix uh. eh, la idea era cómo estos proyectos se multiplicaban en diversos canales e incluso de maneras materiales. En cuanto a los souvenirs, ¿no? la vanita de Harry y todo lo que podías comprar e incluso ir al espacio en, en, en Disney o en, en Universal. Y entonces, bueno, eh, ese tipo de elementos transmedia llegaron al lugar donde se vuelve al revés y, y el proyecto digital se convierte ya en parte del filme, pero no construido uh -huh. por los fans, que es lo que solían hacer los los, los, los que trabajaban en transmedia construyendo sus propias historias y teorías y la 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 que en YouTube lo pueden ver mucho, sino sí. que más bien la misma película se aprovecha de esa circunstancia y lo usa como un recurso súper interesante. Ahora, Guillermo, yo uh -huh. tengo una pregunta porque Netflix hay otra película que utiliza un esquema muy parecido como de parodia, no a ese nivel, que es uh -huh. el que muera 2021, me parece. Mm, sí, 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 que un poco, un poco es una <risa> referencia también a ese sentido, no al nivel de la parodia con el que está la otra película, pero si no la han visto, uh -huh. creo que va a ser interesante que ustedes vean que muchos de los analistas socioculturales que ven la película van a relacionarla con este que muera el 2021 en ese sentido muy farsa, de lo que está pasando, que en nuestra película que estamos analizando ahora no es así, pero que digamos que es algo que ya es algo común, que quieren empezar a utilizar más en ese sentido, de burlarse de las redes.
1: Sí, pero si te fijas, eh, por eso insisto que se me hizo como inteligente no con esa palabra, porque la burla hacia las redes no es directa. Se burlan de unos personajes no que ahorita vamos a hablar de, de él, pero hay uno que es... Irishwell, Irishwell, eh, discúlpeme si ahora no me de memoria no, pero por ahí va. Es uno de esos dos que es una combinación de varios personajes de la industria actual, ¿no? Si es Elon Musk, Jeff Bezos, eh, Zuckerberg y alguien más. Ahora olvido el nombre, ah el, el de Google, pero no me acuerdo cómo se llama. Él sí nunca me acuerdo cómo se llama. Okay. Eh, entonces, eh, a pesar de que lo ponen en la película, el ataque al manejo de las redes dentro de la película nunca es directo. Entonces me encanta porque es, no sutil, no es la palabra que buscaría, pero sí como inteligente el manejo de la sátira para decir, ¡hey! o sea, velo, está sucediendo en la herramienta que en la película nos estamos burlando de él, pero no es tan directo. Y al mismo tiempo tú, digo, no es que tú nuestra superinteligencia logre captarlo, sino de que puedes hacer esa traducción muy fácil a tu contexto actual, ¿no? que era por lo que Black Mirror era tan, tan popular en su momento. Claro. Porque hacían esa traducción de un futuro este, distópico a que voltearas a ver tu realidad de, así como de, pues no estamos tan lejos. <ríe> sí está como de, de, de miedo. Eh, que es otro puntito que por ahí también eh, me gustaría tocar más adelante, ¿no? por ahí que salió el director de Black Mirror a criticar la película.
0: Ah, pues eso nos tienes que contar. A lo mejor haciendo esta pregunta que también hacían en este reporte, de por qué la película al final acaba haciendo un statement sobre cómo uno de los mayores problemas de nuestra sociedad es la falta de comunicación, que es una paradoja, digamos, ¿no? Sí. En el sentido de que vivimos en la sociedad que tiene más medios y más alcances como en ningún otro momento de la existencia humana en cuanto a la transmisión de la información, pero eso no implica comunicación. Uh -huh. Podemos ahí empezar y hay un y y puedes hablar de lo que dijo el director.
1: Sí, uh, si quieres, parto más bien del statement, porque creo que viene a, a quedar como en segundo término, sobre todo cuando estás hablando de comunicación, porque la película es una crítica muy densa a la falta de comunicación actual, ¿no? que es casi idónico y paradójico, como decías tú. El, lo que dice el director, bueno, el director de, de Black Mirror es que la película plantea eh, la crítica de una manera en la que tú puedes directamente empatizar con el lado que tiene la razón y voy a usar muchas comillas en el, la razón porque tengo mis muchas observaciones sobre ese lado. De, de los científicos ¿no? En, en el poder de que no los pelan este, Ves su frustración Ves la desesperación de no poder hacer llegar Ese mensaje y que la gente los tome en serio Y cómo el enfoque de las personas va Hacia el otro lugar en las redes En su día a día, etc eh, el, Lo que dice el director Es que la película hace Un buen trabajo en hacer que, que, que sientas que tú empatizas Con ellos y no con el otro lado Que sea muy obvio que el otro lado está mal pero dice, lo irónico es que la gente en su día a día sí está del otro lado, sí está con los que dicen que está mal en la película. Entonces, es muy peligroso que la gente crea que está bien, pero no se dé cuenta porque genera un sesgo de que en la vida real está haciendo lo que está viendo en la película. Entonces, sí le doy un punto de razón, pero al mismo tiempo, y hablando ya de comunicación, mis amigos científicos de la película son el estereotipo de... Creemos que los científicos deben saber comunicar y... Oh, y me pegó durísimo. <risa> sí, ese, ese sí, cuando estaba viendo la película dije yo, Madre Santísima. O sea, cuando la vi, que fue el día que salió, dije yo, Los museos de ciencia se le van a ir encima a esta película duro. Y no? Duro. Y sucedió. <risa> ¿Y no? no todos, no todos. Solo los que están como muy en el rollo, ¿no? Explora, este por ahí el Next Museum sacó, el, eh, el London Science Museum creo que por, también por ahí sacó un post. ¿Qué, o sea, dijeron, como, ¿qué dijeron, Guillermo? Eh, pues estaban muy en este rollo, igual que Explora, ¿no? De, de cómo la película es un ejemplo de eh, los errores en la comunicación de la gente, el de la ciencia, de cómo es eh, la misión de los museos de ciencia el poder llegar mensajes claros a la población, científicos, pero en lenguajes que puedan comprender. Entonces, el de Explora está muy bonito, pero al mismo tiempo daban un tinte como muy esperanzador. Que yo decía, no, 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 o sea, no lo suavicen. Aquí sí hay que decir las cosas como son, ¿no? Mm. No por ser científico tienes que saber comunicar y es un error pensar que sí es. Lo hemos mencionado muchas veces en los podcasts pero la película vino y lo puso sobre la mesa así como de, miren, y yo, ¡Ah, qué bonito! <risa> sí, 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 la verdad.
0: Ahí viene un tercer punto que me parece una pregunta interesante de este grupo que decía, nos molestamos, eh, en ese sentido, las personas que diseñ diseñamos contenidos en estudiar los motivos. Esto, esto me parece más interesante que solamente ver los lenguajes o la manera como la gente se comunica, sino más bien los motivos por los cuales la sociedad desconfía hasta cierto lugar de, de, del discurso científico. Eh, y ellos ponen la escena de la televisión, ¿no? Eh, porque hay una parte donde evidentemente empiezan a contar, ¿sabes? Esta, esta seriedad ¿no? de la ciencia. Y claro, los dos <risa> sí. reporteros un poco como que se ríen. Todo el mundo tiene este sentido como de... ¿Sabes qué chistosito? No es como ir a, a estas Y claro, sin esta sí. relación, como, como es un, es un tema de, de desconfianza y de alienación, como de algo que está totalmente lejano o, o externo. Y, y, y me parece que tiene que ver con lo que habíamos hablado hace mucho de, del estudio de la red pop con respecto a esta, este abismo entre la sociedad y, y la construcción de lo que implicaría el conocimiento científico contemporáneo en cuanto al acercamiento entre uno y otro. Y ahí este diálogo es el que me parece que también está como muy por abajo del, de, del discurso de la película, porque no solamente es en la tele, sino con cada persona que se encuentran no Siempre hay sí. estas reacciones súper extrañas, incluso cuando sale Timothy, que, que creo que los presentenian <risa> va a estar muy en sí. el tema, él mismo tampoco acaba de, o por lo menos en su rostro, no, no, no parece expresar una idea de comprensión de lo que le dice ella. No, porque además eh, esta relación del personaje es muy interesante, porque ustedes van a ver que es uno de los personajes más religiosos, o por lo sí. menos presenta una carga religiosísima que no tiene ningún otro. Pero él es el que está más cercano a lo que dice ella. Es decir, en toda la película, es que, ¿cómo reacciona a ella? Que además sí. la tachan de histérica. La única sí. persona que es afín es él, que es el más religioso. Y eso es interesante también, ¿cómo, cómo, cómo unen estas dos cosas. Eso me pareció magistral en el
1: video también. Eh, pero fíjate que es chistoso porque son los dos extremos, ¿sabes? O sea, si lo vieras claro. como en una línea, dirías, bueno, la, la que se puso loca histérica por falta de comprensión, también por un tema de comunicación que luego abordaremos bien. Eh, y el otro cuate que está tan cargado en lo, en lo religioso y tratando de esconderlo según su personaje, que cuando se lo dice la chava, pues hace clic, pero del otro lado. No, lo que sí me gusta es el manejo, o sea, más allá de, de del fin, el, el, el cómo, o sea, el cómo se desenvuelven, cómo, cómo dan con eso y cómo lo concluyen en cuanto a, ah, bueno, el religioso sí tuvo un rol no tan estereotípico religioso, sino de, bueno, a fin de cuentas terminaron en algo ahí interesante en la película. ¿no? ¿Qué es lo Pero que los
0: centennials abrazarían como... La reflexión sobre la espiritualidad en su contexto, uh -huh. Guillermo, ¿no? O sea, literalmente estás hablando a una comunidad muy específica que tiene la interpretación.
1: No, lo, lo, di, lo dice tal cual el cuate, ¿no? O sea, hay un punto donde están en la escena donde están acostados viendo el, el que ya se dan cuenta que sí sí existe, <ríe> de que sí es verdad, eh, que le dice, no, o sea, si sí soy religioso, no le digas a nadie, pero yo armé mi propia mi propia relación y concepto con Dios, ¿no? O lo que sea. Entonces, eh, también es muy inteligente porque es un win-win de hey, centennials. Aquí estamos. Este <risa> Miren, entonces, es como ustedes, ti,
0: Guillermo. Es sí. la película sí tiene destinatarios. ¿no? O sea, si sí es muy específico en lenguaje, ciertos conceptos, ciertas ideas que sí resuenan en partes de las audiencias muy concretas y en otras no, pero en algunas sí.
1: ¿A ¿En quién dirías que no resuena? Más
0: bien, yo que, creo que, que los no. baby boomers tienen serios conflictos con esta película. Y aquí tengo algunas mm. críticas de los baby boomers que me parecen sí. muy divertidas y que tienen que ver con esta mirada, obviamente desde otra generación y que además apela a una discusión sobre si realmente la sociedad
1: es así. Ok, ¿cuáles cuáles? La primera
0: crítica de los baby boomers que yo tengo aquí anotada de tres investigadores de más de 70 años es no es verdad que la sociedad contemporánea todo se lo tome a WhatsApp. Hay una parte muy mm. densa en la película donde siempre suele, eh, no sé cómo decir esto, pero un poco matizar, suavizar ¿no? el tema de la destrucción del mundo, sí. haciéndolo divertido, haciéndolo jocoso, no? y todo entra <risa> en esta idea del TikTok y del baile y de que no sé cuánto. Y entonces la respuesta de los mismos es: eso es falso. El mundo no es así. Y claro, ahí yo quiero aclarar su mundo, no? Sí. no es así, pero el mundo de otras generaciones sí es así y ahí habría sí. dos resonancias distintas sobre cuánto y la siguiente crítica la voy a unir a esta porque es muy evidente. Dicen ellos, si yo estuviera viendo un programa donde esto sucede, yo por supuesto sería totalmente serio, no me ofendería, no me enojaría, no lo tomaría mal. Eh, y les parece, por ejemplo, que la reacción de la chica no es negativa, sino más bien es una reacción que es común y que así debe ser versus la reacción uh -huh. en internet cuando ella sucede, está en la televisión y el instantáneo es crear los de ella, ¿no? Entonces sí. hay, hay como dos miradas.
1: Pero lo chistoso es que a pesar de que sea una película que dices que no resuena con ahorita que dijiste de no es su mundo, ya o sea, de que el mundo no es así, no más bien yo diría su mundo era así. Ya no lo es. Lo, lo que es tan, tan preocupante de la película que tengan también es ¿Cómo reflejan un mundo que sí es? Mm. ¿No? Mm. Eh, ahorita la, la escena que decías donde todos suavizan Pues es, es la escena de donde, donde sale ya la chava meme me después Que la corta a su novio después también <ríe> Que está muy divertido Es eh, cuando truena, o sea, le dice Ah, es que viene un meteorito, destruye la tierra Y el cuate, ja, ja, ja. sí, pero no podemos hacer Que caiga el meteorito como en la casa de mi ex jajaja, ah, ja, 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 ¿no? Sí eh, Pero sí, sí es un factor real Que alguien haría en un programa actual ¿Sí? ¿No? Ese rollo de no, yo lo tomaría serio Por supuesto que, o sea Obviamente pueden alegar Y podemos ponernos al tú por tú en cuanto a una minoría Que yo entiendo, puede haber una minoría que diga Si yo lo tomaría con seriedad, sí Este, de acuerdo Pero al mismo tiempo dices, ok, esta película existe con, Como crítica a una mayoría Actual ¿No? eso no tan, Es una película Que no plantea eh, Una distopia, vaya Eso es lo fuerte mm y da miedo
0: <risa> lo, lo bien que le salió y es muy interesante creo en esta crítica tengo una más de los baby boomers pero justamente creo que también es como dar un baño en realidad a ciertos grupos generacionales que por muchas razones no están metidos de, de esa forma no en, en este tipo de construcciones de significado y que no les parece una cosa cotidiana que vean todos los días o sea, por, por eso un poco la película también les parece un poco chocante porque la tercera mm -hmm. crítica que tengo es que es chocante en el sentido también de que es muy es demasiado eh, directa no sé si Decirlo uh -huh. de esa manera, pero no, no es pudorosa esa es la palabra linda que puedo decir ahora okay, sí eh, En el sentido que es muy, muy abierta Muy, muy, eh, sabes, es, es, es muy Se desnuda continuamente y dice las cosas uh -huh. tal cual son Que creo que generacionalmente a, a los centenarios de los mineros no, no les causa un conflicto sí. Pero creo que a otras personas de otra generación les causa mucho conflicto Justo las conversaciones de los personajes Que de pronto son tan eh, desparpachadas No tan Tan así que, sí. claro, en otro contexto de otras generaciones, pues esto es lo común, así es como son las cosas. Pero me parece que su forma de entender una película es ubicarla en comedia. Entonces el último comentario mm -hmm. que les quiero decir de los mercedes. Claro, es una película para reírse. Sí. Y bueno, yo en un sentido entendería que sí, pero en un sentido entendería que no. <risa> es una película mm -hmm. gravemente densa en cuanto al análisis social y no creo que sea comedia como tal, ¿no? Sí. Eh, en el sentido este filosófico de analizar un poco qué, qué es lo que realmente quiere decir. Eh, y ahí es donde está muy, muy oscuro el tema.
1: Eh, pero era lo que te decía, es lo feo. O sea, yo, yo me acuerdo que cuando la, la vi, dejé pasar un par de días porque, bueno, las fechas, pero dije yo, o sea, cuando me acuerdo que la terminé, dije yo, Ricardo, tiene que ver esto. <risa> porque no sabía, cuando te lo escribí, en serio. Le, le escribí a Ricardo que no sé si reír o llorar. O sea, <risa> porque es... Es una realidad que sí, se transmite muy directamente, pero al mismo tiempo entiendo por qué a la gente le puede pasar. O sea, es tan real, o sea, refleja algo que sí existe, que al mismo tiempo puedes decir, claro, no sucede. O sea, lo, lo plantean tan en burla que esto es una burla de algo que no es, ¿no? Sí. Es pues una sátira a fin de cuentas, es inexistente y pues lo feo es que no. <ríe> lo, lo feo es que es, hace un muy buen trabajo en reflejar algo que sí sucede. Eh, esas son la, las críticas de los, de los boomers, porque... Son, 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 okay. <risa> solo me tengo esas
0: son, solamente encuentras y hay una crítica más de un boomer que hace un análisis muy divertido justo en esto de la relación entre el cine, la comedia y el tema político. Entonces hay una lista mm. de, de cines... De, de películas, perdónenme, que han tratado de presentar problemas políticos muy densos en la línea de la comedia, como el tema de hay una película que se llama La Gran Apuesta, que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria del 2008. Mm -hmm. Otra que tiene que ver con el vicepresidente de George Bush, con Dick Cheney y todos sus problemas que tiene que ser el vicio del poder y otras más que han estado como discutiendo. Pero dice que un poco esta el contexto en el que se da por estas generaciones la lleva a otro lugar, ¿no? Y hace una sí. pregunta importante que yo tenía que hacer hoy en el podcast, que es, Guillermo, ¿es real, porque es la pregunta que hace este baby, boom, este baby boomer, que no es tan baby boomer, es un poco más X de los más <risa> viejos, digamos, eh, ¿es real que hoy todo contenido tiene que pasar por el filtro de lo divertido, lo exótico, lo, lo sensacional, <risa> lo espectacular? Es decir, no hay manera de, 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 de la seriedad. Es un poco, claro, desde su lectura de un sí. boomer, ¿no? No hay manera de lo serio nunca. Todo lo que quiero decir tiene que ser divertido, tiene que ser en buena onda, tiene que ser con un perrito junto, una microhistoria, reírnos, <risa> este, bla, 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 bla. ¿Es así el mundo por venir? Es la pregunta que le hacen.
1: Ah, o sea, entiendo. Es que también tengo una formación que me lleva a contestar que, que, que no, que no debería. Pero al mismo tiempo, viendo la realidad actual... Los contenidos que, desde mi perspectiva y mi experiencia, y lo que me ha tocado ver, y que seguramente a ti también, es tienen más alcance ese tipo de contenidos. No porque necesariamente tengan que serlo, pero el, el ambiente y el ecosistema en el que se busca que se muevan, o sea, este, este, este transmedia, y tú lo decías hace rato, es bajo las reglas bajo las que se rige ahora, ¿no? Uh -huh. Tal vez ¿Sí? cambien en algún futuro. Estoy completamente de acuerdo, el Internet es un monstruo cambiante. Pero ahora eso es lo que funciona. Incluso me atrevería a decir que, que a la par de, de cómo se esparcen fake news, no o esto un contenido viral puede ser o fake news o algo exageradamente chistoso. sí O algo comunicado de una manera que usa la comedia y el humor como herramienta para transmisión. Que, que no es nuevo, no es nuevo. Eso sí tengo que decirlo. La comedia viene siendo una herramienta de crítica social de, de añales, o sea... Pero se aprovecha la comedia de la masividad y la fácil comunicación del ecosistema del internet para poder transmitir mensajes más fácilmente, eso sí. Por eso tan populares ahora los stand-ups en Netflix, en YouTube, este, los podcasts de comedia, los podcasts que son de crítica social a través de comedia, etcétera, ¿no?
0: increíble increíble bueno eso es un poco lo que tengo eh, y ya eso, eso fue la, la palabra de los baby boomers tengo dos cosas de los de los generación X pero no es tan importante pero cuéntanos <risa>
1: Tomas, no, ellos no, gacho. Ellos no tienen no, mucho que decir la verdad no te hagas no te hagas menos este no en, entiendo eh, y la perspectiva de los boomers pues yo, yo lo basaría en o sea, bien, no era su mundo pero también es una como tipo de desconexión de una realidad que a lo mejor no quieren aceptar. Sí. Suena feo, suena sí, sí. feo, pero, pero es, ¿no? Y hay muchos boomers desconectados. Yo tengo la fortuna, por ejemplo, de que y es una experiencia muy personal. Mis papás son eh, boomers por edad, pero millennials en espíritu. Sí. <risa> que, que es muy divertido porque... Tienen esa mezcla de mentalidad versus edad que, que hace que... Bueno, yo me la paso muy bien con mis papás. Aparte los quiero mucho. Entonces aprovecho el comercial. Sí. Eh, aquí quería regresar un poco, hacer como un poco de backtrack en la película, porque hay algunos puntos como para regresarnos al tema de la comunicación eh, que a lo mejor podemos discutir un poco, Ricardo, a ver qué opinas. Sí. Eh, hacen mucho énfasis, sobre todo al principio de la película, en que el Cómo decimos las cosas es esencial y el motivo por el que me quería regresar es porque quería partir otra vez de la premisa en la que creemos que todo mundo entiende a partir de que decimos algo mm. y creo que el fundamento del esquema de comunicación que ves en secundaria y prepa es bueno, pues el mensaje tiene que salir del emisor al receptor y es un ciclo cerrado, no es un loop. Y desafortunadamente la manera ahora que el internet plantea que la comunicación puede ser es Yo aviento algo al internet y creo que ya comuniqué uh
0: -huh.
1: Y ahora, irónicamente, y me regresa muy al principio de nuestra conversación No sucede así, ¿no? Entablar ese lazo de comunicación debido a los medios del internet y los medios digitales, perdón es muy complicado y paga muy bien obviamente a la gente que sabe hacerlo le pagan muy bien pero entonces no podemos seguir creyendo como comunicadores de ciencia o comunicadores de cualquier ámbito que por aventar algo en internet todo el mundo ya estás comunicando no y, y eso la película le, le da es súper en tu cara todo el rato porque toda la película es eso como no hay comunicación
0: Increíble, ¿no? Que es esta paradoja súper fuerte. Yo estaba con un grupo de profesionales de museos, estábamos trabajando, dialogando sobre algunos de temas de los públicos. Y una pregunta que hacían en, en, en la sesión que teníamos trabajando que me llamaba mucho la atención era: ¿por qué era necesario hacer un análisis? por ejemplo, de las generaciones de los públicos o siquiera de los públicos, no eh, les parecía un poco como absurdo. Me decían, pero bueno, si yo hago una cédula, un texto, pues lo pongo ahí. Y cualquier gente aquí entiende todo el mundo. lee aquí esto de ver si es más joven o más viejo no tiene sentido. Y en realidad tiene que ver con esta finura de, de los, digamos de las maneras, los lenguajes y los formatos en las que se construyen. Es muy interesante si se dan cuenta de lo que Guillermo dice, cómo se dicen las cosas no y yo ahí, Sí, tengo que pensar que sociológicamente hay un modelado serio de el cómo se dicen desde las TED Talks, no mm, hasta che. justamente el lenguaje que usan los podcasteros eh, y los estandoperos en en, esa, en esos, for, en esos formatos, esas formas de hablar que de pronto sí encuentras de, de, muy claramente, eh, como modelos de comunicación Que hoy son muy aceptados Y que son muy fáciles de entender Pero que marcan mucho socialmente como somos Y ahí recuerdo uh -huh. mucho el programa de televisión Cómo los dos personajes marcan estas dos líneas Muy, muy claras de, de cómo comunicar ¿no?
1: Claro, ahora te, te voy a traer algo Ricardo que te va a encantar Y vas a decir, obvio Guillermo, lo he dicho siete mil veces eh, Te voy a hacer una pregunta Ahorita que estamos hablando de la comedia Como herramienta para comunicación eh, ¿Cuál crees tú que es ahorita el esquema o herramienta de comunicación más bueno, no el más utilizado porque no, no es el más utilizado, pero más efectivo para comunicar un mensaje. Ahorita siglo 21, año 2021 y 2022, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea? Eh, ¿En qué formato? ¿Con qué estructura, qué esquema?
0: <risa> Yo estaría pensando en mi primera reacción, lo siento mucho, pero mi primera reacción tiene que ser TikTok y un video. <risa>
1: Siento. Sí. Uh, puede ser, pero aquí a lo mejor yo estoy haciendo mal la pregunta y, y te voy a dar la respuesta sin, sin llegar tan lejos, porque ahorita, si tú te pones a revisar las películas que están. Bueno, eso es medio redundante, ¿no? A fin de cuentas son películas. Pero los esquemas que ahorita están pegando muchísimo más en redes y en formatos de, de medios digitales son los contenidos que están utilizando el storytelling como herramienta para comunicar. Sí. Y eso es, digo, después pues, eso te decía, tú vas a decir, ¡Claro!
0: claro,
1: porque, pero es a partir de que tú lo dijiste, que lo empecé a hacer como más consciente en mi, en mi consumo de contenido. Dije yo, ay, güey, <ríe> si sí, es cierto, o sea, por ejemplo, ahorita soy muy fan y estoy consumiendo muchísimo. Ya me acaso me acabo su catálogo de, de contenido, leyendas legendarias, es storytelling. Sí. 100%, y, pero sí me quedé Cuando lo empecé a consumir dije yo, ay, pues sí es cierto Y le empecé a poner atención al resto De contenido que consumo y dije yo, todos son Storytelling
0: sí.
1: Entonces dije yo, wow, o sea Y la película, bueno, les decía que es medio redundante porque es una película Pero lo que hacen es eh, Hacer La distinción Entre alguien que está queriendo comunicar Algo a través del storytelling Y alguien que está queriendo comunicar un mensaje De manera muy burda y para aterrizarlos un poquito al contexto de lo que me refiero en la película, hay una escena muy chistosa donde sale Ariana Grande, eh, donde están creando toda una historia sobre su ruptura amorosa. Sí, y claro. te, en, te engancha en tres segundos. O sea, tres segundos le toma a la película hacer esa distinción entre la historia de ella jala más gente, no solo por ser una celebridad, sino porque es una historia que tú viniendo a decirme un mensaje de manera directa. Ahí sí dije yo, ah, qué feo, qué feo, porque evidencia eh, una cultura que traemos, que creemos que funciona sobre la comunicación de la ciencia. ¿no?
0: Y es, es interesante porque sí hemos hablado mucho de eso, pero recuerden que los TED Talks como fundamento de plataforma de comunicación hablan de las pequeñas, las famosas micro historias y que además en, en la posición filosófica de la posmodernidad, como los millennials aborrecen los metarrelatos, pues entonces los micro es lo que tiene el superhit Y entonces todas son claro historias y entre más personales Guillermo, no entre más sí, claro otra vez desparpajado y real sea el tema. Es mejor porque justo de la escena que, que está diciendo Guillermo, creo que quiero que se pongan a pensar que es una escena absurda, espantosamente absurda, ¿no? sí. el, el, o sea, en, en cuanto absurda en el sentido de que tienen unas reacciones totalmente viscerales. Y, y eso es justo lo que le da esa fuerza a, a la circunstancia de que son cosas que parece que pasan por sorpresa, ¿no? De sí. oh, que no sé qué. Sí, por supuesto que quiero. ¿no? Y las cámaras están ahí. Que es un poco esta idea de, del YouTube y del influencer y de que las cosas de pronto suceden. Es, es muy interesante porque también es un bucle, si me permiten decirlo de esa manera, de uh -huh. cómo hacer contenidos. Digamos que sí hay elementos que se repiten poco continuamente, ¿no, Guillermo? Si yo quisiera hacer sí. contenidos, hablando de videos, como productor de contenidos, pues sí hay cositas que son muy evidentes que se repiten
1: una y otra vez, ¿no? Especialmente los youtubers. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. O sea, y no por echar tierra, hay una cierta youtuber eh, muy famosa actualmente, eh, no diré nombres, insisto, pero que su contenido no es novedoso, pero utiliza una estructura que funciona y pues está funcionando. Eso es la ventaja de que haya una estructura que funcione. Entonces, pues a pesar de que es medio soso, ¿no? Y la película me, me, me encanta lo, lo obvio que lo hace ver, pero al mismo tiempo lo, lo... O sea, lo están criticando, pero te están mostrando algo, ¿sabes? Que al mismo tiempo dices, ay, sí, por supuesto, si yo lo viera en la vida real, no, no caería en eso. Y es de que, dude, me saca pulco. Cuchor, o sea... <risa> regresemos. <risa> este... No, me encanta porque en ese, misma, en ese mismo grupito de escenas, en ese segmento de la película, el otro ataque, hablando de generaciones, es una crítica muy densa hacia los millennials, ¿no? Bueno, centennials, más bien. Porque antes de que entre en el aire, eh, ella está diciendo que, ay, todas mis ganancias se van a ir al apoyo de la conservación de los manatís. Y es así como de wow, si sí es cierto, si sí es así, este ahorita hacen streams de horas y recaudan donaciones y las donaciones se las dan, digo, no está mal, pero están reflejando algo que sucede, insisto, no desde ese tipo de detalles ya después, en, en es, más adelante en la película, ese tipo de recursos lo utilizan en su contra porque ella dice de que, disculpen mi francés, pero ya, ya tenemos libertad aquí de, de expresión. <ríe> es de que fuck the manities, todo el dinero se va a ir para destruir el, el asteroide. Es de que, ah, ¿ven? Es de que son herramientas de, de cosas que están ahorita, que funcionan, ¿no? Y que los millennials, los, los millennials y los centenarios utilizan mucho. Que para el cerebro de los boomers eso ha de ser una tontera, Exacto. pero existen, existen. Sí, sí,
0: que, que creo que esa era es la posición más interesante en el sentido de si este va a ser el futuro también en cuanto a la construcción de contenidos y cómo se crea o se entiende una organización de esa manera. Y viene una crítica de las X que no has mencionado, pero no sé si mm. quieras tocar ese punto, que es la dale, actitud dale. de la presidenta y de Meryl Streep oh, y oh. el marcaje que esto <risa> presenta como para el mundo político en el que nos encontramos, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, mira, evidentemente en algún punto teníamos que entrar. De hecho, yo por aquí era de mis siguientes puntos eh, porque quería hablar de la... Suena feo, ¿no? Pero es, es, insisto, otra vez, triste realidad reflejada en una película que tiene que ver tanto con la postura de Meryl Streep como con la actualidad de la... O sea, la realidad de la burocracia en ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Con información sustentada. ¿Eh? Entonces... ¿Qué, ¿Qué dicen nuestros amigos X sobre Meryl Streep?
0: Es decir, hay, hay como una... <risa> la realidad es que la crítica es muy densa porque es todo un paper larguísimo este <risa> político y la la la. Pero un, un poco uh, critican ese sentido muy pragmático. Yo voy a usar esa palabra tan tan complicada ahora, de, de Mary Steep en el sentido de que ella simplemente es una persona que administra una circunstancia, pero no es una política en el sentido de poder tomar decisiones informadas. Sus decisiones se basan en lo externo, en si va a ganar puntos, en si no va a ganar, en cuáles el proyecto que le va a dar más visibilidad o menos, más posicionamiento o menos, y no una decisión que realmente valdría la pena para el bien o no de las personas. Y, y, y es muy interesante como esto sube y baja, no de, de, mm. de cómo las sesiones se van tomando dependiendo de la situación externa, pero nunca pensando en que aunque yo tenga al, al experto un poco al científico, la voz de digamos de, de la evidencia, eh, eso al final tampoco importa. Entonces es interesante porque la crítica de él, <risa> Pues al final no importa que, el sentir, que tengamos esta, esta tecnología y este proyecto de conocimiento humano que nos deja ver que lo que va a suceder, porque al final eso no tiene importancia y es muy serio eh, cuando lo ponen en la mesa de esa manera. ¿no? Me parece que, que, que también y lo discuten mucho específicamente en el tema de la pandemia. O sea, él como que lo aterriza al tema de la pandemia y critica muchos gobiernos y muchos eh, estadistas y muchos presidentes y muchas eh, estructuras de decisión donde mm -hmm. la pandemia ha, se ha resuelto alguna, en algunos casos por temas de los científicos, pero en otros casos por temas de los medios por <risa> donde tengo más popularidad y donde tengo más puntos aparte de lo
1: que hago. ¿no? Sí, a, a mí me dio mucha risa porque justo en esa crítica a mí me recordó mucho la película, la relación Trump Fauci, sí. que si, si no ubican a Fauci es... Eh, ¿Cómo lo, lo, lo traduciré a, a México? Es el secretario de Federal de Salud de Estados Unidos. Así es. Este es el presidente y director, director de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Básicamente el que se encarga del manejo del, de la pandemia ¿no? en Estados Unidos. Y tenía muchos pleitos con Trump porque literalmente se contradecían. Sí. Entonces... Él aportaba la información. Lo que sí voy a decir de Fauci es que es un muy buen comunicador. Sí. Ese sí. El señor sí, mis respetos. Pero Trump pues, era todo un personaje que obviamente, si no se dieron cuenta, <ríe> por si no captaron en la película Meryl Streep, es, es un análogo, ¿no? Claro. Eh, pero justo por eso me daba tanta risa que la contraparte que usan en la película para como traducir todos los mensajes y todas las intenciones de la presidenta era este personaje de... De Jennifer Lawrence, ¿no? La chava. Sí. Entonces, todo lo que la presidenta armaba y decía de su speech ya como que se lo resumía en lo que en realidad quiso decir, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque me acordaba de lo que me dices de, de Fox, ¿no? De lo que el presidente quiso decir, pero, no. pero feo. De que, ah, entonces, obviamente te combino que empezáramos a manejar la situación así, ¿verdad? Y la presidenta así dijo... Ah, ajá, ajá. Pero eh, la presidenta, obviamente digo... Oh. Eh, esa yo creo que es la de las críticas y burlas más obvias, ¿no? De las que son como más en tu cara, yo creo que son la presidenta y el Ishwell o Ischuel, ¿no? El, el cuate tecnólogo. Eh, pero lo, lo que también me da mucha risa era el hijo, porque el hijo es el que más me abrió el panorama a decir, no generalmente es la figura que ves al frente el problema, sí. sino el reflejo y las personas que siguen a la persona que está al frente. Digo, eso ya es un tema muy social De crítica social, política fuerte Pero, pero sí te das cuenta de que es, es lo que quisieron transmitir con eso Y también con el cuate que les vende los snacks Que me da mucha risa que, que, que mantienen ese chiste toda la película sí. está, está buenísimo, es mi chiste favorito de la película sí. eh, El general, pero, ¿no? O comandante sí, o algo así era. Sí, sí. sí. <ríe> Me encanta que la chava Hacer un rolling gag, paréntesis Hacer un chiste recurrente es muy difícil porque generalmente se desgasta la segunda vez que lo usas. Lo usan seis veces en la película. Seis. Y los seis da risa. De que, pero ¿por qué nos cobró los dos? Pero bueno, cerrando, sí, cerrando el paréntesis. Eh, eso también se me hizo como muy fuerte, ¿no? Es, es, es eh, que lo hicieran tan obvio... Y al mismo tiempo ahí sí empatiza un poco con la crítica que platicamos hace rato del, del director de Black Mirror de es novio que te da risa que dices no, claro, no lo haría, pero al mismo tiempo volteas y ves tu situación actual y dices ay, pero si sí si son como él.
0: Bueno, ¿no? esa es una crítica, de los, más bien una crítica, pero es una de las cosas que a los milenas también les parece, por lo menos lo que yo he leído, que algunos, y eso me queda en los milenas, no, no, no entré a las discusiones de los centenías, pero los millennials <risa> sí lo veían también como una versión de realidad en cuanto a cómo son los baby boomers. Y lo que la generación X que está en, en control o en, o en poder, digamos, y critican mucho tanto las personas de los medios como el, el grupo político y, bueno, evidentemente al general en el chiste y también a la mano derecha de la presidenta, ¿no? Que también funcionaba muy, en ese sentido, medio, medio generación X, ¿no? Medio ahí eh, quedaba mucho por este lado de, de no, no ser un político, sino también de tomar decisiones que a ella al final le acababa molestando muchísimo, ¿no? La actitud de él.
1: Sí, lo, lo que me da mucha risa es, eh, ahorita que decías de, de, de los millennials y los boomers, a mí la, la perspectiva que me dio la película es cómo los boomers refuerzan, o sea, en la película, insisto, cómo, cómo refuerza la idea de que los boomers siguen creyendo que los millennials o no sabemos o no nos damos cuenta y, y se, se paran ahí, ¿no? Y eso lo hemos visto en la pandemia de Bueno, es que no nos van a entender Es que no saben cómo se maneja No les puedo decir esto Porque no van a saber cómo entenderlo Es evidente que no lo pueden manejar Están muy chicos Cuando ahorita ya hay millennials ¿De que, ¿37? Sí, sí dep dependiendo de dónde estés, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí hay De
1: 35, sí, sí Sí, entonces va Entonces al mismo tiempo sí te quedas así como de Ok, porque sigue existiendo Esta brecha rara de Son unos tontos, no saben nada Que entiendo que es un tema de control Que la película... Pone muy bien sobre la mesa, pero sí, insisto, es de esas cosas que sí si te, te te calan, dirían acá los culichis. ¿no?
0: Y por eso es Guillermo que el que toma la batuta también en delante de la presidenta es el generación X y no ella, que es evidentemente uh -huh. de la generación millennial. ¿no? O sea, también es interesante que los dos científicos son de diferentes generaciones y que hay alguien que tiene una forma de lenguaje, una manera de relacionarse con el resto del mundo desde una, un formato. Y uh -huh. la chica millennial que trae super piercing, que tiene otra manera de hablar, ¿no? que se sí. fuma, ya sabe ¿no? eh, que tiene este perfil. Eh, también uh -huh. no es la que la que al final ocupa o le permiten. Esto, esto me parece que es importante ocupar la voz, sino que es el generación X, ¿no? una cosa que, que sí. está
1: pasando en el mundo. digamos? Sí, eh, digo que en, Ah, Bueno, no lo entiendo en el sentido de, ah, se me hace correcto, sino entiendo por qué sucede, porque siempre hay este, tiene que existir este puente, ¿no? Que no siempre son los generación X, sino a veces tienden a ser millennials formados por boomers o formados por generación X, a lo mejor muy jóvenes, pero que traen, son millennial por, por edad y por año en el que nacieron, pero de mentalidad boomers o X, ¿no? que esa mezcla se me hace muy interesante porque son un puente muy bueno para, entre las dos generaciones y tienden a ser los que pueden comunicar cosas de ida y de venida. Que en este, que en este caso los que sí son tanto el, el personaje de Leonardo DiCaprio como el personaje eh, del doctor Oblgorp. ¿no? Sí, que nombre este, es difícil. Sí, sí Obulthorp perdón, Oblthorp, perdón, este pero a ese personaje a mí me encanta porque cae en los oso pero al mismo tiempo es como la voz de la razón <ríe> y dices ok, porque se nota que él entiende el juego ¿no? Eh, me encanta porque desde el principio de la película le, le hacen la llamada y hace como que las preguntas adecuadas y tiene los dos lados desde la que le dice, hey, hey cálmate no tan rápido este te, te, no hay que exagerar, que es la burócrata exagerada, que es la mano derecha de la presidenta, que es Luego hablaremos de esa crítica, la voy a anotar por acá, que es de una persona en un puesto que no le corresponde, porque es doctora, pero en... Creo que es anestesióloga, una cosa así, este, que es la directora de no sé qué de la NASA. <ríe> y el otro lado que son los científicos que no tienen capacidad de comunicar ni pío. Sí. ¿No? Entonces, y llega Oglethorpe, es como el enlace. Y él empieza... Es el que inmediatamente dice... Oye, entonces hay que mover esto... Hay que traerlos para acá... Hay que hacer aquello... Ey, tienes que decirlo de esta manera... Presidenta, lo que quiso decir... Así, literal, sí lo dice... ¿No? En, en, un, en una escena... Entonces... Si sí te quedas así de... Ok... Eh, hay un juego... De un proceso burocrático... Que hay gente que lo entiende... Y tiene que jugar en esas reglas... Para poder hacer llegar sus mensajes... Pero... Regreso... Como en este ciclo raro... En el que nos metimos... Donde... Entonces la comunicación de la ciencia es mucho más y comunicación en cualquier esquema de cualquier tema es mucho más complicada que solo poner un tweet en Twitter o hacer un video en YouTube y poner un post en Facebook, no? Uh -huh, uh -huh. Que es esta eh, percepción eh, errónea de lo que tenemos ahorita en la actualidad con esos medios digitales, que es, lo complejiza mil veces más antes que teníamos Radio, televisión, periódico, revistas y para de contar. Y, y, y eran lenguajes como muy dados, específicos para cada medio ahorita. Entender el medio es un arte. Exacto,
0: exacto y requiere de, de muchísimo trabajo. La última cosa que quería traer ya y yo con esto termino mi lista era que eh, en el grupo este utilizan una palabra o recuperan una palabra hablando de que la sociedad es en griego idiotes, no, un grupo de idiotes. Ustedes reconocen que es de donde viene la palabra idiota, pero la raíz y la manera como se usaba en el griego clásico no tiene que ver con una enfermedad psíquica, mental, como lo, lo, lo hicieron a partir del siglo XVII en el, en el término de la palabra, sino eh, la palabra idio eh, en, en griego tiene que ver con propio, que es donde viene la palabra idioma, por ejemplo, o idiosincrasia. Y, y más bien se refiere a una persona que no se ocupa de lo público, sino solamente de lo privado. De su vida. Mm. <risa> y era interesante porque el uso en el griego de la palabra del del idiota, de era alguien que no vivía o que no estaba preocupado de ninguna forma en lo que pasaba en su mundo exterior, sino solamente en su vida privada y en sus preocupaciones muy, muy, muy personales. Un poco en el sí. sentido de gólatra, ¿no? Y, mm. y este filósofo, un poco lo que, lo que propone de la película también es que se da cuenta o pregunta si cuando la película habla del contexto social habla de un mundo donde todo es increíblemente personal particular y que no hay una opción de mirar al otro. Y justamente lo aterriza también él en la pandemia hablando del tema de los cubrebocas y hablando del tema de esta relación y negociación eh, que se ha dado en la pandemia en diferentes sociedades y en diferentes términos, pero siempre subrayando este sentido de lo muy personal y lo muy privado. La pregunta que otra vez mm -hmm. Guillermo sería si justamente este modelo de, de, de lo individual, de, del consumismo individual, que es un poco donde lo aterriza más, si también es el futuro al igual de lo que estamos hablando, que hace mucho sentido con el tema de la diversión y el espectáculo y el show y la risa y todo esto también para pensar en el futuro un poco en cómo se construyen ambas ideas, porque en los museos, por ejemplo, tenemos toda una tendencia hacia lo comunitario y una pregunta que yo tendría es si realmente lo comunitario funciona en todos los públicos o es muy claro que funciona en algunos públicos y en otros. Evidentemente con estas características no funcionaría.
1: Es, es oh. Es que es altamente complicado por, por otro de los puts que traía por acá, que son dos que creo que pueden venir como relevantes al tema, ¿no? Uno es el tema de eh, este tema que, que hemos dicho mucho sobre evidencia, ¿no? Que se cruza con agenda política. Claro. Que en la película lo hacen eh, asquerosamente bien. De nuevo, uh, hay una escena que creo que nos cae muy bien este tema. Uh, cuando están en un meeting con el hijo... Que la mamá decide no llegar, la presidenta. Eh, alguien voltea al cielo y dice, ay, sí, es cierto, nos están mintiendo. Y es de que, ok, vamos a ponerle pausa ahí y regresemos a mirar la pandemia, ¿no? <ríe> Como es de esta postura que estabas diciendo. Ha habido un manejo de información tan bizarro, tan, pero tan bizarro, que incluso ahorita que estamos en la cuarta ola, ¿cuarta? Sí. Sí. Ya no sé si es cuarta, quita, otra ola eh, Que ha estado muy fuerte y ha sido más grande que cualquiera Que afortunadamente, gracias Al esquema de vacunación No ha sido tan letal No quita que hay un montón de contagios sino no quita que se puede complicar Tengo mis observaciones, en eso luego hablamos de aquello Este eh, Inclina a la gente a tener que tener Esta necesidad de, de poder Ver o sentir o, o palpar Evidencia, ¿no? Entonces lo vuelve muy complicado porque al mismo tiempo El no tener algo tangible o palpable Hace que la agenda gubernamental pueda girar Muy fácil Lo que se comunica, lo que es relevante, lo que no es relevante Y lo que podemos hacer que la sociedad Entienda como prioritario ¿no? uh -huh, uh -huh. Y Digo, eso me preocupa de sobremanera Porque insisto, es una película Pero volteas para lo que está sucediendo ahorita Y dices hmm, Creo que hay un poco De realidad <risa> en esto <risa>
0: Pues bueno, son justamente de las cosas que, que me parece que son interesantes pensar cuando diseñas contenidos o trabajas en una organización, un poco pensando cultural o educativa, que sí, cada vez más eh, el análisis eh, de estos lenguajes socioculturales, estas circunstancias de los contextos, sí son importantes porque sí definen también cómo, no solamente cómo se consumen y cómo se vive, sino también qué cosas te hacen sentido y en dónde pones la atención, Guillermo, porque al final digamos hay cosas muy importantes y un poco regreso al programa donde veíamos la boda de no sé quién, el casamiento de no sé cuánto y al final en nuestra cápsula científica era muy, era muy interesante la, la estructura de dónde ponías el ojo, no en, en, de lo que era importante en el sentido de lo, de lo que puede ser más importante y prioritario o no. Y ahí creo que hay mucho que discutir cuando desarrollas contenidos y cómo se puede perder en este mar de producciones contemporáneas o no y para qué grupos trabajas. no
1: Qué era la queja? Por ejemplo, eh, nosotros tuvimos... <coughs> y ahorita viene ya es relevante el tema por lo siguiente. Nosotros tuvimos a Santa Olay en el podcast, ¿no? En los episodios pasados. No recuerdo que. si fue exactamente el pasado o el antepasado. Estuvimos encantados y no, no alcanzamos a tocar el tema, pero Javier empezó a trabajar en una plataforma que se llama Mautas. Eh, yo personalmente no entendía por qué había dejado YouTube, a pesar de que tiene un video, eh, pero fue a otro podcast... Eh, si no lo han escuchado, la verdad, escuchen, está bueno el episodio, que es con Roberto Martínez, se llama Creativo, y hablan un poco del por qué y por qué es relevante este tema ahorita. Ahí voy. Eh, en él, eh, Javier dice que se cansa de que el algoritmo de YouTube no favorezca a, a un poco a los temas que tienen que ver con comunicación de la ciencia y el tipo de contenido que él crea, porque a su vez el algoritmo de YouTube te forza a modificar tu contenido para que puedas comunicarlo a cómo YouTube funciona, ¿no? Bajo sus reglas, bajo sus algoritmos, bajo el... ¿Quieres ser viral? Tienes que utilizar eh, títulos llamativos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Las thumbnails, las pestañas de tus videos tienen que ser llamativas, con letras en mayúsculas, con títulos este, que hagan que des clic y a lo mejor no son del todo reales, ¿no? El fabuloso clickbait. Y que se cansó de eso. Entonces... Tiene que ver con este estira y afloje entre la comunicación de lo que sea, ¿no? ciencia, literatura, lo que tú quieras, en las reglas y en un ecosistema que, como lo mencionamos casi al principio, está regido por reglas que a lo mejor no te gustan, pero son las que hay. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿es complicado? Sí. ¿Requiere mucho trabajo? Sí. Por eso, si queremos hablar de museos, ¿le cuesta tanto trabajo a los museos hacerlo? Sí. Porque hay una sensibilidad y un entendimiento De reglas que a lo mejor no hemos terminado De entender, y no digo que yo las entienda Pero por lo menos ser consciente De que existen y más o menos Cómo pueden funcionar, yo creo que ya te puede dar Un buen entre para cómo pudieras Generar contenido, ¿no? Que es el gran me oye del asunto En esta virtualidad
0: Que es un tema increíble Pues, pues ya estamos, <risa> ya estamos Gracias por recomendarnos o
1: <risa> oírlo Sí, ¿qué más traéis? ¿qué más traes Porque Porque hay cositas que se quedaron en el tintero Sí, yo tengo acá, eh, la película hace mucho énfasis y lo repiten como tres, cuatro veces, eh, que me encanta, pero al mismo tiempo digo yo, ok, es riguroso y me choca, pero al mismo tiempo es necesario y por algo existe. Repiten muchas veces, si ustedes se fijan, que el método científico, específicamente la parte de las revisiones... Y, y Ricardo, aquí no quiero usar el anglicismo, pero me van a disculpar. Ese peer review... Sí. Es ese. Entre pares. Sí. Sí, es esa revisión entre pares, ¿no? Tú tienes un bloque de información, un paper, se manda a N.M.I.L. mil partes para que la revisen y Órale, va. no Y todo, toda la película hace énfasis en eso. Y a lo que iba con eso es lo siguiente. El otro punto clave que se encarga la película de hacer asquerosamente evidente, pero creo que pasa a pesar de eso bastante desapercibido, es. El uso de datos y manejo de datos, no solo personales, sino de cualquier cosa medible, uh -huh. ¿no? Que ahí es donde entra nuestro amigo ¿no? o o no me acuerdo, pero con Bash, ¿no? Que es la compañía que ponen en la película. Sí. Porque y se encargan desde el minuto como 16 de, de, pon, de ponerlo como tal, ¿no? sacan este video de burla de el teléfono detecta tus emociones y si estás triste te mando un video y sale el video del gallito con el, con el perro, ¿no? De que ¡Ay, se ríe! ese personaje me da cringe, ¿no? Por empezar, me añáñaras, no sé, me, me, ¡Ah! lo veo en pantalla y... ¡Ah! Este, pero es, es una triste realidad, ¿no? Insisto, eso sí está muy black mirroresco, pero al mismo tiempo, te digo, es tan, tan en tu cara que te puede pasar desapercibido. Sí. Porque es una realidad. Tus datos valen Tus datos se utilizan Se bajan del escenario ¿Y qué es lo primero que hace? Oye, me preocupa No sé qué, no sé qué No sé qué ¿Puedes? Y el cuate le contesta de Que sí, claro señor Vamos a cruzar los datos ¿No? Sí. Y a partir de ahí Te sientan la, la Ponen la base Para todo el resto de la película Según mis datos Según lo que recopilé Según los usuarios ¿Puedo medir? Eh, los, las grandes partes de tu vida Que es cuando se le va encima al personaje de Leonardo DiCaprio no Puedo saber cuándo tienes qué Cuándo sucedió qué, tu posibilidad de éxito en la vida Y hasta cuándo te vas a morir sí, sí. Ahora, eso sí es una exageración Pero al mismo tiempo Sí es, te insisto Tan en tu cara que lo dejas pasar de lado uh -huh. Somos un producto no Eso no hay que dejarlo de lado Y, y yo creo que hay, más bien hay que tenerlo presente Tú tienes una red social, qué padre Qué bueno que te guste usarla Eres un producto de la red social Claro. Tú estás A lo mejor tú la consumes en algún nivel Pero ellos te están consumiendo a ti en un nivel más alto De lo que tú crees Y está bien, yo, yo puedo vivir con eso Yo tengo varias redes sociales, no pasa nada No subo nada que no estoy dispuesto a publicar eh, Eso sí Pero tenemos que entender que Todo se mide, ¿no? Si existe un dato, si generan espacio, se mide Y se utiliza en nuestra contra A nuestro favor Again Black mirroresco y muy en tu cara y parece burla pero ahí está ¿no? porque es lo que los lleva al descubrimiento de los materiales en el meteorito pero lo que voy con todo eso es esa toma de decisiones basada en datos pasa a gobierno y gobierno cambia de opinión ¿no? y sobre y superpone perdón y, 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 y se inmediatamente desarma cualquier eh, propuesta científica fundamentada de que hacían los científicos en la película. Pues eso me da muchísima risa. De que, ay, pero oye, alguien ya lo revisó, no importa. Hasta aquí están los datos y que pues, los datos salen súper mal. ¿no? Que es la, el problema con las pseudociencias.
0: Sí, este... y, y también uh -huh. a lo mejor que en la crítica, Guillermo, con la interpretación justo de estas personas más gestoras... Uh -huh. eh, en lo que implicaría la interpretación de esos datos ¿no? Porque al final la crítica que le hace El personaje en el guión Es, es subrayar que No necesariamente porque tú seas un gestor En el sentido de este, de este señor Administrador, es que tengas los datos de, de, de la ciencia, por eso él hace las preguntas De si fue por reviews, porque a lo mejor Eso hace muy lento el proceso ¿no? Y uh -huh. es por eso que lo hacían de otra manera Pero como también los datos se utilizan Siempre para el beneficio de lo que dice El dueño de Bash
1: Sí Claro, porque siempre, y te lo van a decir cualquier persona que maneje datos o estadística O que sea ingeniero de datos, científico de datos, etcétera. Si hay información y tú vas a hablar de estadística y de datos, es manipulable Porque hay un sesgo, ¿no? Hay, hay incluso talleres, que hay, yo uno de, es de mis talleres favoritos que he tomado en toda mi vida Es cómo, uh, storytelling con datos Está Y estaba basado en un libro que se llama Cómo mentir con datos entonces estaba, estaba increíble. A mí me encantó el taller, pero tiene toda la razón. no Siempre puede existir un sesgo que es manipulable por la persona que posee los datos. Sí. Que por eso nuestro presidente es tan famoso, ¿no? <risa> él siempre tiene otros datos. Claro, él posee los datos. Claro. Eh, perdón, es mi, mi crítica política del día. Basta. Gracias. Gracias por... por <risa> ya, mi ya cubrí mi, mi cuota de hoy. Listo. Tu cuota este. hoy. Perfecto. ¿Qué más el, tienes, Guillermo? ¿Qué otra cosa nos ibas a tener? contar? Él. El último, yo creo, para ya no hacerlo tan asquerosamente redundante y, y crítico, es eh, el tema. Juegan muy bien con la... Suena feo. Con la ignorancia de la gente. Eh, este tema de, claro que todo mundo es manipulable. La, la película lo maneja increíblemente bien. Y al mismo tiempo... Eso fue yo creo que de lo que más me dio miedo en toda la película. Lo fácil que plantea la película que es manipular gente que no está bien informada. Que no puede o no tiene acceso a información que discrepe. Y por ende se crea la polarización que vemos en la película. no Que eso sí es 100% escenarios que hemos visto en los últimos tres años. no Tanto en nuestro gobierno... Como en un gobierno... Bueno, ni siquiera, ¿no? Esto ya es un tema global, ¿no? Derivado de la pandemia. Antivacunas, vacunas, eh, Si queremos, no queremos, no me voy a vacunar. Si me voy a vacunar. Y esa polarización que existió en la película lo, lo maneja súper bien, pero siempre manejándolo desde la gente es ignorante. Entonces, ese yo creo que es el mensaje que más me dolió. De, de decir quién, entonces, qué figuras tienen que entrar en juego para que no exista esa brecha. Ya, ya me sentí como la reflexión del día. Pero es cierto. o sea, sea. <risa> La moraleja del episodio es... No, o sea pero sí, sí me pegó. Porque ese sí fue el que dije yo. O sea, te sientes como impotente, ¿sabes? Eh, desde cierta manera. Y sobre todo eh, tú que tienes añales, eh, no voy a decir cuántos años, pero <risa> en museos y, y hablando de comunicación y, y llevando mensajes a públicos. Y, y nosotros como, como la estructura de ideas que tenemos un tiempo trabajando en eso también, y junto con Luis, Alex, todo el equipo, si te quedas así de... Entonces, ¿qué actores juegan a favor de que esto no suceda? ¿no? Claro. Entonces, eh.
0: y, y lo habíamos dicho en un podcast anterior. Yo aquí no me parece que la reflexión del día combina muy bien y no quiero ser fatalista para cerrar mal, pero el sobrino de Freud, el, el señor Bernet, que hemos hablado tanto de él, el creador del departamento de relaciones públicas y uno de los primeros publicistas y mercadólogos del mundo Tenía la idea de que la propuesta de Freud, no necesariamente porque la propuesta de Freud fuera eso, pero un poco sí, pero Bernet tiene la idea de que en realidad somos eh, simios idiotas, no primitivos, ah, sí. tontos, que lo único que Som queremos es consumir. Som eh, somos changos sin pelo. Uh -huh. y, que, y que en ese sentido, bueno, un poco él pensaba y esto sí está escrito incluso muchas veces por él, que él, eh, hay, un, hay un juego en en el proyecto, todo proyecto de mercadotecnia desde su mirada, los primeros años de la mercadotecnia, donde él, que ni siquiera se llama todavía así, pero digamos un poco desde ese lugar donde él sí pensaba que habría que entretenernos eh, mm. para, para poder moverlo. Y mucho la propaganda de, de una época de la Segunda Guerra Mundial estaba en línea con mucho de lo que él pensaba. Y hay mucha gente que ha hecho muchos estudios de eso. Pero se los dejo en la mesa también, Guillermo, por si a alguien le interesa un poco explorar más el tema, porque si sí es un uh -huh. tema interesante a nivel sociológico, eh, hay incluso un documental muy largo que hizo la BBC en algún momento hace algunos años, eh, The Century of the Self, que justamente explora durante unas cinco o seis décadas Sociológicamente, la relación que tiene la sociedad occidental, esto hay que aclararlo, con la publicidad y con la mercadotecnia, y de cómo nació a partir de los análisis de Freud, y, y un poco llega a lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Qué, qué, qué ámbitos o qué espacios en la sociedad realmente tienen la fuerza para ayudarnos a hacer una sociedad mejor o no? Un poco, esa es la, la discusión que es, que es muy potente.
1: Uh, bueno. Odio, odio a la gente letrada. <risa> Es que es un tema que, que yo creo que la gente, insisto, que con más conocimiento que yo, eh, por lo menos, eh, son muy atinados en este tema del acceso a la información, el cómo podemos consumirla, pero al mismo tiempo hay reglas que no hemos sabido jugar y lo mencionaba hace rato y es, es complicado, porque a pesar de que el acceso y la facilidad existe para un alto nivel de la población, por ejemplo, si, si estamos hablando de esto... Y Facebook fuera la herramienta y fuera fácil comunicarlo de esa manera y eliminar la ignorancia, muchas comillas en esa palabra. Entonces, la mitad de la población del planeta no sería ignorante, ¿no? Porque la, es más, no creo que cuántas cuentas de Facebook hay, creo que casi 3.6 billones de personas tienen, o sea, perdón, no, no Facebook, redes sociales. Sí, sí, sí. O sea, si, si te quedas así de ok, entonces el tema no es el acceso.
0: Sí, pero tienes sí. razón, Guillermo, tiene razón. Acuérdense que la estadística del 2021, febrero, Guillermo, o sea, hace un año, uh -huh. era que por la pandemia habíamos cerrado con cibernautas en el mundo del 64% del planeta estaba conectado. Es que ya que pensamos que va a subir unos dos o tres puntos porcentuales más en este año, pero ya es un sí. número importante porque digo, si consideras que hablas del planeta, pues sí. estás incluyendo un montón de espacios que no necesariamente son urbanos, no? Aunque la mayoría de la población sí. es urbana, te estás hablando de todo el planeta y ahí es donde ya el número es muy grande.
1: Ya seríamos 7 cada 10 Sí, pues es casi enorme, ¿no? siete de cada diez. Es Eso total. es, mucho, es mucho, 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 mucho. Sí. Pero bueno, no, no quiero ser fatalista. A mí me gustaría dejarlo en ese mensaje, Ricardo, como para tampoco irnos al super lado oscuro del tema, que es, pues, es muy fácil irse para allá. Este, <risa> solo por, por el tema. Eh, me encantó haber podido platicar de un tema de cultura pop, porque ya sabes que uno, me fascina. Dos, creo que últimamente han salido películas y contenidos, eh, productos culturales bastante buenos, que ojalá el siguiente episodio no prometemos nada, pero tal vez podamos hablar de Matrix. Tenemos que eh, no
0: y de Boba Fett y de ¿sí? bueno, y todo el grupo de, de proyectos que además también están determinando mucho. Yo no quiero dejar, o sea, a lo mejor tiene que ver con lo, con lo tuyo, Guillermo, pero sí, sí, sin olvidar que según la investigación de cultura mainstream, el cine norteamericano está modelando mucho más la manera de cómo accedemos a información y cómo procesamos esta información en el mundo occidental. Entonces yo no lo pondría lejos del aprendizaje, sino muy cerca de cómo aprendemos.
1: Pues bueno, hablando de ese tema y de la última, del último gran blockbuster de Estados Unidos que fue Spider-Man No Way Home, eh, con este tema de los multiversos y temas pseudocientíficos mágicos maravillosos de ciencia ficción, eh, creo que a lo mejor podemos hacer una buena <ríe> un buen análisis de Spider-Man, Matrix, eh, Bucko of Fett. Eh, va a estar divertido, porque sí, son productos actualmente la cultura pop que sobre todo Spider-Man, ¿qué? ¿Qué fue? O sea, 2021 fue la película... Solo como dato interesante, Spider-Man vendió en, el primer, en su primera semana más que todas las películas que salieron en 2021. ¡Wow! Eh, sí, yo cuando vi la estadística dije yo, no puede ser. Y yo creo que la cuarta ola vi a partir de la gente que fue a ver la, el estreno. ¿eh? Yo sí creo fervientemente que tuvo que verlo todavía. Mi novia me dijo Karen, me dijo de que... Oye, ¿no crees que haya sido por eso? Y yo, ah... Si <risa> ah. <Sí>, puede ser <risa> Maldito Marvel Pero bueno, entonces Ricardo, hemos llegado hasta aquí el día de hoy
0: Muchas gracias Y bueno, pues les, les invitamos A nuestro próximo episodio Y yo les recuerdo Cerrando con el disclaimer de hoy Analizamos todas estas cosas porque todo lo que aprendemos está determinado por quienes somos, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos y las cosas con las que, que consumimos intelectualmente todos los días. Así que ahí estamos.
1: Vale. Entonces, eh, pues muchas gracias por escucharnos hasta acá. Esperemos les haya gustado este episodio. Pues ya saben que si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos referente a ahora, tenemos eh, libertad creativa. Entonces, cualquier cosa nos lo pueden mandar por inbox y de hecho aprovecho para hacer este comercial. Porque eh, estamos trabajando, ahora somos un podcast de La Destructora de Ideas, como les decía al principio. Entonces nada más aprovecho para recordarles las redes sociales de La Destructora, que es arroba en Instagram, por cierto, arroba de guión bajo, Structora de Ideas, nada más para que no se equivoquen, de guión bajo, Structora de Ideas. ¿no? Entonces a partir de guión bajo empieza con la S entonces está muy fácil, tiene un loguito blanco con negro nos pueden buscar, seguirnos ahí y en Instagram, en Instagram en Spotify, obviamente si están escuchando este episodio seguramente es por ahí este, entonces no se olviden de darle suscribirse para que les llegue notificación cuando salga nuevo episodio y Ricardo, hemos llegado hasta aquí el día de hoy, muchísimas gracias, estuvo increíble y nos vemos en el siguiente episodio de materia gris. Gracias Guillermo, bye bye. No olvides suscribirte para que no te pierdas de ninguno de los episodios Síguenos en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast favorito, Materia Gris.